1: Ici Mathieu bock et bienvenue aux Idées mènent le Monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Raphaël Entoven est une figure bien connue de la vie intellectuelle française. Philosophe et professeur de philosophie, il cherche à éclairer les grandes questions de notre temps, à la lumière des textes et des œuvres qui ont façonné notre civilisation, en plus de plaider dans nos sociétés extrêmement polarisées pour la vertu du débat public. Il y a quelques semaines, il s'est présenté à nous sous un nouveau visage, celui d'écrivain en publiant un premier roman, Le Temps Gagné, qui suscite de nombreuses réflexions chez les commentateurs, certaines éclairées, d'autres moins. C'est un plaisir de le recevoir aux idées mènent le monde. Raphaël Entoven, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour, Mathieu. Alors, première question toute simple euh, qu- pourquoi et comment migre-t-on de la philosophie vers la littérature Qu'est-ce qui nous pousse à passer du commentaire des œuvres et de l'analyse de la participation des bonnes sociétés à la littérature Est-ce que c'était, est-ce que vous le portiez depuis toujours à la manière d'une tentation, ah. ou c'est apparu à la manière d'une nécessité euh, plutôt récemment
0: c'est, c'est apparu à la façon d'une nécessité. Si j'étais lacanien, je dirais, puisque vous avez dit commentaire, en somme je suis passé d'un commentaire à un comment dire mais je ne suis pas lacanien euh, pourtant c'est vraiment ça qui s'est passé c'est à dire que je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre ce que je peux vous dire c'est que je travaillais à ce moment là sur un essai sur Albert Camus et, et que soudain, alors que je cherchais un, un début qui accroche le lecteur, j'ai, j'ai bifurqué vers le vers ce récit qui m'a emmené dans des, dans des sphères. Enfin, j'étais vraiment comme Christophe Colomb, si vous voulez, qui croit aller quelque part et qui se retrouve, mais alors tout à fait ailleurs. Tout à fait ailleurs. Je n'ai pas de pourquoi. Hein. Euh, j'ai une circonstance, c'est la rencontre d'une circonstance et d'une nécessité probablement longtemps enfouie.
1: Alors, c'est le, ce livre se présente euh, à la manière d'un récit peut-être d'une émancipation, peut-être d'une délivrance, euh, c'est la capacité pour un homme finalement de s'arracher à, à, à un environnement presque toxique qui le refoulait, qui le condamnait à ne pas être lui-même, est-ce qu'on peut y voir une forme, comme on disait autrefois, un récit d'initiation, le, le récit de la naissance d'un homme euh, qui s'arrache d'abord à une certaine vie pour enfin naître à lui-même
0: c'est-à-dire qu'en fait, le récit a un double statut. Il est, il est pour l'auteur du récit l'expérience paradoxale d'une dépossession totale, puisque j'expose des choses que moi-même, je ne savais pas me souvenir, enfin, dont, dont moi-même, j'ignorais que je m'en souvenais. Euh, et, et, et en même temps, c'est une dépossession qui vaut pour moi reprise en main, euh, qui a la signification de reprise en main. Donc ça, c'est, mais c'est le point de vue du, du quadragénaire. Euh, le point de vue de l'enfant, qui, euh, que nous sommes tous, si j'ose dire, et qui a revécu euh, les choses euh, à ce moment-là, est un peu différent, qui a revécu les choses en les écrivant, ce point de vue-là est un peu peu différent, c'est autre chose, c'est plutôt, euh, je dirais, de ma part... euh, euh, hmm. Euh, l'expression, spontanée de, l'expression spontanée de douleur vivante euh, et, dont, et dont j'ignorais qu'elle l'était encore.
1: Alors, dans le livre, euh, mmh. ce, je, ce, je le précise parce que c'est sur la première, c'est sur la couverture, c'est marqué roman. Et effectivement, ouais. c'est, un, c'est un travail de littérature. Or, une chose me frappe, et vous me corrigerez si je, je, si je, je dis mal les, les événements, mais depuis ouais. quelques semaines, on semble vous compte, ou quelques jours peut-être, on semble contester euh, le statut de roman, on refuse d'y voir une œuvre de littérature, et certains voudraient à tout prix y voir une forme de, de récit purement, euh, je dirais autobiographique, mais sur le mode journalistique. Et là, on compare entre le roman et euh, la vraie vie, entre guillemets, en disant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, à travers la réception qui est faite à votre livre, une forme de contestation du droit de la littérature à raconter le monde à sa propre manière, sans être simplement un double du journalisme
0: C'est un problème de bêtise, je crois. C'est-à-dire que les gens font comme si euh, c'était la la quantité de fiction qu'on injecte dans un récit qui fait un roman d'un roman. Euh, Comme s'il suffisait de raconter des choses qui n'ont pas eu lieu pour faire un roman, comme si ça n'était que cela, en somme. Alors qu'on peut faire un roman avec ce qui a eu lieu. Ce qui fait un roman d'un roman, ça n'est pas la quantité de fiction qui s'y trouve, il y a toujours de la fiction, et en même temps, tout est tissé de nos souvenirs. C'est pas ça qui fait un roman. Ce qui fait un roman, c'est la façon dont on raconte les choses, c'est l'ordre qu'on leur donne, c'est la destination qu'on leur donne, c'est le fait d'inscrire un récit entre un début et une fin qui, à mon avis, lui, lui donne un sens, ce que je veux dire ici, c'est que je savais en écrivant ce livre que le décor aurait un effet hypnotique sur bon nombre de journalistes et paradoxalement d'ailleurs les plus informés, les plus renseignés. C'est le paradoxe de mon livre. Plus on est renseigné, plus on sait comment se passe le, le petit milieu parisien, plus on sait comment il fonctionne, moins on voit ce qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire tout à fait autre chose. Enfin, tout à fait autre chose. C'est-à-dire aussi autre chose, et, 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 et en l'occurrence l'histoire d'un enfant qui 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 devient lui-même, qui devient ce qu'il est euh, en apprenant, euh, en faisant l'épreuve de la violence et d'une violence à laquelle il est, il ne peut faire face que seul. Voilà, c'est tout. Et ce qui est ce qui est étonnant, c'est le c'est le, c'est l'écrasement d'un récit qui concerne tout le monde par un récit qui intéresse une partie des gens euh, et, et qui sont attachés à le à le réduire de cette manière. C'est comme si mon livre était temporairement arrimé au réel par la, par le volume des personnages qu'il met en cause. Mais je crois que c'est un effet temporaire.
1: Oui, parce que c'est une chose qui m'a qui m'a beaucoup frappé quand on lit le livre et ensuite quand on regarde la la pour ça la, la réception du petit milieu parisien que par ailleurs vous vous mettez en scène euh, de différentes manières oui. euh, c'est comme si la sociologie parisienne au sens euh, la sociologie de la vie ordinaire parisienne cherchait à dévorer le livre pour en faire un règlement de compte interne Absolument. alors que nous sommes dans me semble-t-il dans un récit euh, J'allais dire initiatique, mais le terme n'est peut-être pas le bon. Mais C'est, c'est un une... roman d'apprentissage.
0: J'avais perdu les mots tout à l'heure. C'est du point de vue de l'enfant, un roman d'apprentissage. Euh, du point de vue du narrateur c'est du narrateur quadragénaire c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un récit rétrospectif mais du point de vue de l'enfant c'est vraiment un roman d'apprentissage très clair
1: je, je me permets de vous relancer c'est un roman d'apprentissage et quiconque regarde de la chose avec un peu de distance il voit un roman d'apprentissage à part entière euh, d'un homme qui plonge dans la philosophie dans la culture pour s'émanciper voit... en vérité c'est
0: un, c'est, pour être tout à fait honnête c'est, c'est, c'est un roman d'apprentissage qui passe par la déception qui a besoin d'en passer par la déception c'est, c'est le récit. De de toutes les déceptions qui viennent à un enfant quand il a tendance, et c'est bien naturel d'ailleurs, à rêver les choses avant de les rencontrer, euh, à imaginer ce qu'il va rencontrer. Et donc, c'est en fait, j'appelle apprentissage ici la découverte que le réel, si décevant soit-il, parce qu'il n'est que lui-même eh bien, n'en est pas moins plus riche que l'imagination. L'apprentissage, c'est ça. C'est le moment où on finit par prendre la réalité elle-même pour son désir, après avoir longtemps pris ses désirs pour des réalités. Et en somme, c'est ça que le, c'est ça que le livre raconte. Alors, il est vrai que le livre raconte ça dans un décor dont, euh, dont beaucoup de commentateurs ont, ont, ont énormément de mal à faire abstraction. Mais je dois dire que, que des lecteurs euh, font cet effort plus plus spontanément. Camus disait « les grands auteurs ont des commentateurs, les autres auront des lecteurs », ce qui paraît-il est, est méprisable. Eh bien voilà, j'en suis là.
1: Alors, une, je, je me permets de mettre votre livre en relation avec un autre ouvrage qui est paru récemment, oui. qui est euh, Yoga de, d'Emmanuel Carrère. Pour oui, une
0: que je sexuelle. n'ai pas lu. Hein. Je, je, je dois à l'honnêteté
1: de dire que je ne l'ai pas encore. Euh, euh, mais vrai, je devine hein. que la, la « controverse » qui l'entoure s'est rendue à vos oreilles. Je, je m'explique. Bien euh, bien. Le Point a publié un, un texte assez intéressant à propos de Carrère sur, sur le thème « la révolte des personnages hein, ». Parce qu'en gros, des oui. personnages de Carrère qui est son ex-épouse n'aiment pas la manière dont il la représente dans le livre votre livre provoque aussi à certains égards une révolte des personnages euh, certains disent mais je ne suis pas exactement tel que je suis représenté dans le livre euh, je me permets d'y revenir parce que ça me semble une question fondamentale qui est par votre ouvrage c'est, c'est le rapport c'est à la littérature la littérature oui, était elle avait son autonomie, elle devait transfigurer elle c'est, créait un autre monde mais vous
0: avez raison, c'est le, c'est le pancras de la personne et du personnage alors quand l'écrivain est un génie, évidemment, ce qui n'est pas mon cas, mais quand l'écrivain est un génie, la question se pose moins. Qui va chercher Antoine Berthé derrière Julien Sorel Non, personne, tout le monde s'en fout, évidemment. Euh, sauf que là, évidemment, derrière Elie Verdu, puisque c'est le nom que je suis censé lui avoir donné, chacun va chercher Bernard-Henri Lévy. Euh, parce que euh, euh, le volume des personnes est considérable. Mais ce qui est passionnant, dans cette histoire, et que je, pour le coup je, j'avais un peu prévu, je dois dire, euh, c'est que les personnes se conduisent exactement comme les personnages. C'est-à-dire que chacun, chaque des, des trois figures paternalo-tutélaire que je croise dans le livre, euh, chacune se conduit conformément à son idiosyncrasie, à sa trajectoire. Euh, et, 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 et ça, je dois dire, c'est à la fois un effet du livre et en même temps un, un révélateur. En somme, vous savez, l'une des découvertes que fait l'enfant dans ce roman d'apprentissage, c'est, c'est la découverte du réel par le biais de, les, de la littérature. C'est en lisant la Comtesse de Ségur qu'il accepte l'existence de tout ce qu'elle raconte. Et euh, quand vous écrivez un livre comme ça, euh, vous mettez des mots sur tant de réel, ou vous essayez tellement de saisir le réel, que lorsque la réalité se conduit ensuite conformément à ce que vous en avez dit, vous avez le sentiment non pas d'avoir imité le monde, mais de l'avoir exprimé. Et de ce point de vue, je dois dire que c'est assez réussi. Euh, le, 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 le résultat fonctionne, c'est-à-dire que le, le résultat est celui-là. J'entends et je vois des choses qui sont écrites dans le livre.
1: Alors, vous l'avez dit, c'est le récit d'abord d'un... Vous dites, les premières lignes sont très fortes, C'est-à-dire, vous dites, je, je ne dirais pas que j'étais un enfant battu, je n'ai pas les termes oh. exacts, mais... On, et, et, et pourtant, c'est le récit...
0: Et on ne peut pas dire ça.
1: Je, mais c'est néanmoins mais le commentateur se permettra de le dire euh, c'est-à-dire c'est le, c'est le récit d'une histoire de violence euh, c'est une histoire de violence c'est-à-dire qu'on ne sait c'est...
0: pas quand, le, quand, quand il dit on ne peut pas euh, on peut pas dire ça je, je, je n'étais pas je crois ce qu'on appelle un enfant battu c'est à la fois naturellement la parole de, 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 de celui qui sait ce que c'est qu'un enfant battu et, et jusqu'où ça peut aller la violence et, et que certains enfants meurent sous les coups et que voilà donc qui, qui 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 fait la part des choses si vous voulez entre ce qui lui est arrivé et, et, et d'autres cas plus graves euh, mais c'est aussi le mantra de l'enfant battu lui-même qui se persuade qu'il n'est pas battu parce qu'il mérite les
1: coups qu'il reçoit. Alors, donc, je, je, je comprends bien mais disons euh, à moins qu'on considère qu'il n'y a d'enfant battu que dans sa forme la plus radicale, dans la plus extrême violence, euh, pour peu qu'on reconnaisse à la violence un visage ordinaire aussi. Pour peu qu'on reconnaisse que la violence n'est pas réservée seulement aux victimes identifiées par la sociologie mmh. consacrée, euh, on peut croire que le personnage de ce roman est un enfant, à tout le moins, euh, qui, euh, qui entre dans l'existence sous le signe de la peur, de la violence, de l'inquiétude. De, de la peur, de c'est
0: certain. Oui, et il se, se demande
1: toujours s'il ne mérite pas euh, la baffe qu'il va finir par recevoir ben, de c'est manière... De qu'il,
0: il, fait ce, il fait ce travail, comme son petit corps n'est pas adapté à la violence qu'il reçoit, euh, il fait ce travail que je tiens pour un travail paradoxalement civilisateur, qui consiste à donner un sens à la violence qu'il reçoit, c'est-à-dire à faire grand cas des raisons qu'on lui donne de lui donner des gifles. Et, et, euh, et son faisant, il, 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 il fait c'est comme un complotiste il, 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 c'est, une, c'est une tentative de rationaliser quelque chose, c'est la tentative de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas et euh, il, il est en cela d'ailleurs l'allié objectif de celui qui lui tape dessus, qui a lui-même besoin de penser qu'il ne fait qu'appliquer la loi et qu'en aucun cas il n'est le, le sujet d'une, d'une détestation profonde ou viscérale pour cet enfant. Et donc, euh, si vous voulez, les deux s'entendent à donner aux coups qui sont donnés ou qu'ils reçoivent la, la, la valeur d'une juste sanction. Et c'est en cela qu'il ne se vit pas comme un enfant battu et qu'il lui faut des années pour comprendre ce qui lui est arrivé.
1: Avec cette singularité qu'on pourrait probablement dire d'une femme qui cherche à théoriser le fait qu'elle reçoit des coups et l'homme qui lui en donne, qui dirait :« Je ne suis pas une femme battue, je l'ai quand même cherché euh, », Et l'homme oui, dirait :« Elle bien l'a sûr. cherché ». Donc, il y a toujours la, la, la victime de la violence a toujours tendance à rationaliser ce qui lui arrive pour chercher à atténuer le, ou, le ou, ou,
0: ou absolument ou à intégrer les arguments de son de son bourreau. C'est vrai que je portais une mini jupe, ça l'a
1: excitée. Mais voilà, et moi, donc, oui. il y a cette, euh, une, capaci- une, une, une volonté d'interpréter sa propre situation, pour ne serait-ce que la rationaliser. Mais, mais c'est, la, euh, c'est
0: la raison pour laquelle l'une des découvertes de l'enfant dans ce roman d'apprentissage, c'est la découverte de la Boétie, si vous voulez. C'est l'idée qu'il n'y a pas de tyran sans esclave. Euh, c'est l'idée que la première servitude est d'abord la servitude volontaire. Alors, de celui qui a besoin d'être en position servile pour prendre moins de coups. Mais enfin, la première servitude, c'est celle-là. Et que... L- Il suffit de se dresser contre ce genre d'abus pour que ça cesse. C'est aussi la découverte que fait le gamin. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors une chose qui me frappe et là je, je passe du livre à sa réception parce que les deux euh, parce que finalement c'est les, les, on est condamné à parler des deux en ce moment euh, c'est que finalement on ne vous a, on ne vous accorde qu'à moitié le droit de raconter ce qui est néanmoins une souffrance, parce que comme si d'une certaine manière, encore une fois, la sociologie vous rattraper mais cette fois non plus la sociologie parisienne, mais la sociologie victimaire, qui consiste à dire il y a des victimes autorisées qui ont droit à la subjectivité, euh, ce sont les minorités identifiées qui, elles, souffrent et qui sont reconnues comme telles, mais comment... Euh, un homme blanc euh, français que l'on suppose euh, euh, bien situé dans l'échelle sociale, euh, qui traverse l'existence avec une certaine assurance, comment cet homme peut-il avoir l'odieux de confesser, de se dévoiler sous le signe de la souffrance aussi Est-ce que votre livre, la réaction autour de votre livre, ne témoigne pas d'une forme d'asymétrie morale C'est-à-dire vous n'êtes pas la victime idéale de quel droit vous présentez-vous autrement que sous le signe de vos privilèges
0: Ouais, j'ai pas une gueule de victime effectivement, c'est le paradoxe de la société où nous nous trouvons qui a bon droit d'ailleurs se flatte d'avoir libéré la parole des victimes et il faut bien reconnaître que dans un certain nombre de cas, c'est le cas et il faut le saluer. Mais enfin, Euh, on est dans une société qui se pique ou qui se flatte d'avoir libéré la parole des victimes tout en triant parmi les victimes entre celles qui ont le droit de s'exprimer et celles qui, pour des questions d'identité sociale ou d'identité tout court, sont privées de ce droit par essence, par principe, par définition, et et dont les aveux ou dont les confessions sont à cet égard immédiatement euh, 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 tempérées. Ouais, ils nous emmerdent, on n'en a rien à foutre, euh, les états d'âme existentiels de Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire... Tout est fait pour minorer l'originalité d'une douleur ou banaliser l'originalité d'une douleur ou désuniversaliser la douleur, si vous voulez, euh, la régionaliser en somme, en faire une petite affaire de quartier. Euh, Tout tout est fait euh, pour euh, euh, se faisant taire ce qui est dit dans le livre. Et là encore, c'est un effet du livre intéressant, le livre raconte précisément ça. C'est-à-dire que le livre raconte précisément la façon dont quelqu'un essaie de prendre la parole malgré le consensus des familles. C'est la situation paradoxale de celui qui ne se sent exister nulle part et qui pourtant est perçu par les autres comme étant au centre de tout. Et qui donc, à cet égard, tente d'exister maladroitement en faisant des sottises, mais qui, mais dont la parole est toujours noyée derrière l'idée qu'on se fait de lui. Et donc, c'est intéressant de voir que quand le livre paraît eh bien, le propos même du livre est recouvert par l'idée qu'on se fait de son auteur. Oui, en somme, euh, juste... la société fonctionne un peu comme les familles, c'est-à-dire à terre ce qui déplaît. Il ne plaît pas aux familles qu'on dise que l'un avait la main leste tandis que l'autre regardait ailleurs. Il ne plaît pas à la société qu'un fils de bourge ait eu une enfance de merde. Ça ne plaît pas. Et donc, il y a là une sorte de... de, de, oui, de, de on, on, on s'entend à terre celui qui parle.
1: Avec, avec cette singularité que votre histoire, euh, qui est aussi l'histoire d'autres personnes qui ont traversé votre vie, euh, certains ont déjà raconté leur propre version de votre histoire, disons ça comme ça. Mm-hmm. Euh, certains vous, vous apparaissez dans d'autres romans, votre vie apparaît dans d'autres romans, euh, dans d'autres livres, dans d'autres récits, et alors là, puisque c'est le point de vue de la souffrance autorisée, on célèbre et on y voit un objet littéraire. Puisque Absolument, vous le racontez de votre point, point de vue... Euh, vous le racontez de votre point de vue euh, donc à partir de, vous avez la mauvaise identité sociale de ce point de vue parce que vous, êtes pas, vous, êtes, vous n'êtes pas en droit de dire autre chose que vous commettez le mal mais jamais vous ne le subissez euh, est ce qu'il n'y a pas à travers ça Moi, ça, c'est que ça me frappe euh, lorsque je vous lis et lorsque je vois ce qu'on dit de votre livre euh, C'est, on, j'ai l'impression de qu'à, se dévoile à travers tout ça une incompréhension euh, dans le commentaire autour du livre de la nature humaine c'est-à-dire qu'autrement dit certains sont si bien placés dans l'ordre des choses dans l'ordre de la société qu'ils ne souffrent pas, ne peuvent jamais souffrir, et s'ils souffrent, ce n'est que petite souffrance, et s'ils osent le, le confesser et en faire objet de littérature, ça devient narcissisme. Euh, et me semble-t-il qu'une leçon, c'est que la, la, la douleur est universellement partagée sur cette terre, elle frappe tous les hommes, ne serait-ce que par leur mortalité, et c'est ce que vous nous rappelez, me semble-t-il, dans votre livre
0: d'autant que l'imputation de narcissisme est ici tout à fait, vous, vous avez raison hein, c'est ce que j'ai entendu, nombrilisme, narcissisme est ici assez malvenu parce que en aucun titre, en aucun cas, un tel livre n'est une agiographie de son auteur par lui-même, si vous voulez euh, il n'y a pas ici la, la confection d'un profil flatteur euh, ça n'est pas ça l'enjeu ma personnalité ne me paraît pas une cause à défendre, j'ai pas fait ça pour me dorer la gueule, ni me donner bonne image euh, mais c'est, ça fait partie si vous voulez, l'imputation de de narcissisme euh, fait partie de ces éléments qui sont, à mon avis, destinés uniquement à, à oui, à faire, à faire taire euh, la singularité d'une douleur. Dans, dans le livre, euh, rien de grave euh, de, de Justine Lévy en 2000. 4, je crois, dans son livre, euh, euh, Justine Lévy euh, raconte que le, le personnage auquel elle prête explicitement mon visage, euh, la contrainte à avorter euh, et euh, à donner à l'enfant qu'il a eu plus tard le nom qu'il avait prévu de donner à l'enfant qu'il devait avoir avec elle. Euh, et euh, elle raconte ça. Alors bon, pourquoi pas, hein, chacun raconte ce qu'il veut, si vous voulez. Le seul problème, c'est que euh, quand moi-même, je raconte ma version des choses, alors quand elle raconte ça, on trouve ça intéressant, on trouve ça émouvant, on trouve ça plausible, et quand et quand celui dont il est question s'en indigne, on lui dit, mais euh, rien ne prouve que tu es le véritable personnage du livre, ou bien, ou bien écoute, euh, si j'étais toi, euh, je ne la ramènerais pas. Et c'est ainsi que les choses fausses deviennent vérité. c'est ainsi que la littérature euh, organise le réel et crée un discours plausible qui devient vérité avec lequel on apprend à vivre. Et quand, 15 ans plus tard, euh, bah, l'intéressé euh, euh, délivre sa propre version des choses, il a d'autres façons d'être indiscret, euh, puisque moi, je décris le corps de l'autre. Je ne décris pas son comportement présumé, je décris son corps. Et là, en revanche, ça n'est plus un témoignage. Là, c'est une revanche. Là, c'est une vengeance. Là, ce sont des pages disqualifiantes. Là, c'est un motif suffisant de censure objective du livre. Et ce décalage, si vous voulez, alors que, honnêtement, pardonnez-moi, euh, si je dis ce que vous faites quand vous allez aux toilettes, je, je, je n'apprendrai rien à personne. Si je dis, en revanche, que vous avez eu un comportement ignoble quand votre femme était enceinte, là, là, je vous mets gravement en cause. Mais non mais non, c'est la version organique des choses, celle que j'ai proposée 16 ans plus tard, qui, elle, est infâme. Alors, il y a, j'entends votre diagnostic et j'entends que, que vous disiez qu'en somme, il y a deux poids, deux mesures selon des identités sociales, selon le sexe aussi, femme ou homme. Bref, qu'on a des gueules de victimes, plus ou moins. C'est vrai. Je crois qu'il y a aussi dans la société un tabou autour du corps et euh, de l'idée que le corps est un inviolable et qu'en somme, on vous viole moins, on vous on vous agresse moins quand on dit ou quand on invente le comportement infâme que vous avez eu que quand on décrit ou quand on dit de vous quelque chose d'aussi naturel que euh, la défécation. Euh, et dans ce dans ce décalage là, il y a à mon avis quelque chose qui est de l'ordre d'une imputation morale. Euh, de l'ordre d'une calomnie du corps euh, le sentiment qu'il est moins grave de dire de vous que vous avez eu un comportement infâme que de dire de vous ce qui se passe quand vous êtes dans la salle de bain dans votre salle de bain ce sentiment là est aussi un signe des temps et un renseignement sur l'ordre moral
1: alors, je me permets de vous ramener sur euh, cette question qui me semble fondamentale pour votre, euh, votre œuvre, votre travail au fil des ans, qui est la tension peut-être, la contradiction peut-être, euh, ou à tout le moins simplement la, la concurrence, la complémentarité entre la philosophie et la littérature. Jusqu'ici, oui. vous avez abordé le monde sous le signe de, de la philosophie, pour l'essentiel. C'est-à-dire, oui. à la, à la oui. lumière des grands textes euh, que vous commentez, que vous explorez, que vous que vous traduisez mentalement pour le monde d'aujourd'hui. Vous participez à la vie publique aussi, sous le signe de la querelle publique, en rappelant l'importance du désaccord civilisé. Donc, c'est une manière vous, de vous comprendre... Des...
0: Autre, euh, euh, vous, vous-même, le fait... Euh, vous, voyez, vous voyez ce qu'on fait.
1: Bah, c'est très gentil, mais, mais je, 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 vous le faites, donc vous avez une manière de d'enquêter sur le monde sous le signe de la philosophie, de la philosophie politique, pourrait-on dire. Vous avez privilégié euh, par ce livre une nouvelle manière d'enquêter sur le monde, euh, qu'est la littérature. Euh, ça oblige presque à renouveler sa manière d'enquêter sur le monde. On ne oui, part peut-être oui. pas à la recherche des mêmes sentiments, des mêmes idées, des mêmes modes ouais. d'explication. Alors, je dirais, au terme de ce premier roman, euh, que diriez-vous de la singularité Qu'est-ce que la littérature apporte dans la capacité à comprendre le monde qui, je dirais, qui manque à la philosophie Pas seulement qu'il la complète, mais qui peut lui manquer qu'est-ce que la littérature a d'absolument singulier lorsque vient le temps de raconter non seulement sa propre vie mais à travers sa propre vie la vie des autres l'existence euh, la douleur lorsqu'elle a l'universel aussi je crois que
0: cet intervalle entre la littérature et la philosophie que pendant très longtemps j'ai voulu nier en Camusien ou en lecteur de Nietzsche qui considère que les, ou en lecteur de Bergson qui était prix Nobel de littérature qui considère que les grands écrivains ou que les grands philosophes sont de grands écrivains mais pour être tout à fait honnête avec vous, je dirais qu'effectivement, l'intervalle entre la littérature et la philosophie, tel qu'on peut le vivre une fois qu'on a écrit un roman, c'est, eh bien, c'est ce que j'appelle le temps gagné. C'est-à-dire, c'est, la, c'est l'extraordinaire célérité intuitive que donne le fait de raconter une histoire et qui enjambe les étapes. Alors, pour le pire, ça rend péremptoire. Mais on a le droit en littérature d'être péremptoire et con, ce qui m'arrive très souvent dans le livre avec joie et volupté. Mais euh, euh, ça rend péremptoire, ça, ça rend, euh, rend sot si vous voulez, ça donne un peu le sentiment que euh, voilà le monde n'a qu'à s'adapter à son désir. Euh, ça, c'est pour le pire. Mais pour le meilleur, ça permet, je crois, de condenser en quelques mots en quelques phrases, en un geste, euh, euh, toute une vie, toute une journée, toute une pensée. Et euh, euh, les outils dont on dispose quand on sait raconter les histoires euh, sont des outils d'une, d'une toute autre nature. Le, le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas vouloir dire quelque chose pour que quelque chose se dise dans ce qu'on raconte. Euh, moins on a d'intentions, me semble-t-il, plus le plus le texte en lui-même est ouvert à une à une pluralité d'interprétations. Moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pris le parti d'une sincérité radicale. Non pas parce que je, 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 la sincérité aurait été une sorte de primat moral sur le mensonge. Je ne crois pas ça du tout. Mais en revanche, la sincérité, le fait de ne pas tricher, tout simplement, euh, a une euh, permet de faire jaillir des des cohérences qui sans cela resteraient tout à fait insoupçonnées. Et euh, euh, c'est de ce point de vue, je crois qu'il y a dans la littérature une vitesse de pointe, si vous voulez, que la philosophie n'atteint pas.
1: Alors vous avez évoqué... Comme euh, dans, dans la
0: musique plus... d'ailleurs, voilà.
1: Oui, euh, vous avez évoqué un peu plus tôt la question, de, appelons ça, de la possibilité de, de la littérature contre la le consensus des familles euh, mm-hmm. ce qui me semble tout à fait fondamental c'est-à-dire souvent les, les plus grandes oeuvres viennent de la capacité de dévoiler ce que tous savaient mais ce mais tous conspiraient pour que cela ne se sache jamais, disons ça d'une certaine oui. ma- de cette manière euh, j- je ne veux surtout pas me faire psychologue d'autant que j'en ai ni le talent ni la vocation, mais lorsqu'on décide de se mettre euh, au roman d'écrire son premier roman, est-ce qu'il y a néanmoins le sentiment d'une transgression d'un, d'un viol de la conscience des autres, d'un viol du pacte familial, lorsqu'on se permet de dévoiler ce qui avait été euh, presque globalement caché. Est-ce que c'est se faire violence à soi-même que d'être capable de livrer ses secrets de famille aux autres ou c'est tout simplement euh, libération
0: Non, parce que vous n'êtes pas impunément euh, l'ambassadeur d'autant de secrets pendant si longtemps vous ne portez pas cela en vous euh, impunément. Donc, euh, euh, évidemment, le geste qui consiste à s'en débarrasser, à déposer ce fardeau, en somme, euh, est un est un geste qui peut être douloureux. C'est aussi douloureux que de se retirer un couteau. Imaginez, vous avez un couteau dans le corps. Euh, voilà, il est planté. Et il est planté de telle manière que vous pouvez vivre avec, mais qu'en revanche, si vous le retirez, l'hémorragie peut vous tuer. Eh bien, euh, j'ai fait le choix de retirer le couteau. Voilà, euh, tout simplement, c'est-à-dire d'opter pour l'alternative de la guérison ou de la mort. Euh, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, c'est un c'est un couteau qu'on retire. Et euh, mais Ce qui est intéressant, vous avez employé le mot de conspiration et effectivement le mot est bon. C'est une conspiration, une conspiration inconsciente, j'insiste là-dessus. C'est très rare que cette conspiration arrive à la conscience. Mais dans les familles, il y a la conspiration du silence. Toujours. Il y a toujours des cadavres dans le placard et il y a toujours des gens qui sont implicitement mandatés pour bien maintenir la porte close. Euh, Et ça, ça se passe dans toutes les familles. Le meilleur exemple, le paradigme, le modèle absolu, l'archétype de ça, évidemment, c'est Festen. Euh, euh, Peut-être nos auditeurs ont-ils vu ce film, sinon il faut faut qu'ils le voient. C'est un chef-d'œuvre, Festen, c'est quand même l'histoire d'un fils aîné qui dit à son père, le jour de ses 60 ans, au moment de lui faire son compliment, qu'il, lui, qu'il raconte devant tout le monde qu'il l'a violé, lui et sa sœur, pendant des années quand ils étaient petits. Et, et, et c'est l'histoire du combat que mène ce jeune homme pour faire advenir cette vérité malgré la mère qui dit qu'il délire, le frère qui va jusqu'à l'attacher à un arbre pour l'empêcher de parler. C'est-à-dire tout ce qui, dans les familles, conspire à taire la chose. Alors, évidemment, mon, ma situation n'a absolument rien de comparable si ce n'est que le dispositif est identique. C'est-à-dire que tout est fait, là encore, pour soit en... en, en, en soit par l'imputation morale, en disant que c'est un livre infâme, soit par l'imputation sociologique, en disant que c'est du c'est de la merde de petits bourgeois, soit euh, euh, par l'imputation territoriale, en disant que c'est, c'est, du serma, c'est, du, c'est du germanopratinisme, si vous voulez. Tout est fait, tout est fait, pour, pour, pour taire ce qui devait être dit là. Le seul inconvénient, c'est que euh, je dispose moi-même d'outils qui me permettent d'être entendu. Et, euh, et là, on est vraiment en présence d'un combat singulier grâce au livre, dont l'issue est indécise d'ailleurs. Parce que rien ne me permet de dire aujourd'hui que ce livre ne va pas tomber dans les oubliettes dans deux mois, si vous voulez, au titre d'un récit crapoteux, un de plus euh, qu'on pourra lire chez son coiffeur. Je ne sais pas, peut-être c'est son destin.
1: Alors, je me permets néanmoins de vous relancer sur cette, cette question de la famille euh, disons jusqu'au, jusqu'au bout. Est-ce que vous avez l'impression de vous être délivré de ce secret de famille au terme de l'histoire Ou est-ce que le récit est par, par définition toujours inachevé Une fois la dernière page écrite, une fois le livre publié, est-ce que le couteau était retiré pour reprendre votre image
0: D'une certaine manière, oui. Je suis bien obligé d'admettre ça. D'une certaine manière, oui. J'étais si surpris moi-même... De pouvoir si facilement raconter ce que je racontais qu'en somme il me semble que la, le couteau ne tenait plus que par un fil euh, et que il ne demandait qu'à tomber euh, au fond les les plaies étaient suffisamment closes ou vieilles euh, pour supporter que le que le couteau disparût et j'ai j'ai eu cette impression là c'est-à-dire j'ai eu plus le sentiment que le couteau Le couteau est tombé de lui-même, au fond. Euh, Tant les choses me sont venues naturellement, j'ai écrit ce livre en trois mois, euh, et quasiment dans l'ordre dans lequel je je l'ai présenté au lecteur. Euh, Donc oui, euh, je je, je dirais que le couteau a été retiré, euh, mais j'ai plutôt l'impression que le couteau est tombé de lui-même.
1: Alors, une dernière une dernière question que je m'en voudrais de ne pas vous poser, euh, qui nous ramène au début de l'entretien. Euh, vous ouais. avez à vous parler, et même au début du livre, euh, je, vous, je dirais, vous, vous me contredirez, mais que vous avez tendance à relativiser euh, la, la douleur de, de l'enfant, la douleur, autrement dit, en disant que c'était pas exactement ça, c'était peut-être ça, mais mais un peu autre chose, puis il y avait quand même des raisons. Vous expliquez ensuite que vous êtes effectivement, vous avez souffert, mais d'autres ont souffert beaucoup plus que vous. Vous expliquez ensuite il y a des, des victimes autrement plus... Euh, euh, autrement plus victime que vous et vous c'est, c'est une douleur certes légitime mais vous ne prétendez pas vous placer à, à hauteur de victime euh, majusculaire, disons ça comme ça o- autrement dit, est-ce que vous n'avez pas tendance et je, je cherche à comprendre pourquoi là-dessus euh, vous n'avez pas tendance à relativiser votre propre parcours comme si d'une certaine manière en dernière instance, vous vouliez en atténuer la portée en atténuer le sens, en disant mais je ne veux pas prendre la place des autres victimes je ne veux pas prendre la place des autres enfants souffrants euh, est-ce que c'est un réflexe de défense ou c'est une manière aussi de vous protéger socialement en disant je suis conscient qui a d'autres douleurs, je ne veux pas exagérer la mienne, mais en dernière instance, lorsqu'on vous lit sans avoir ce souci euh, sociologique ou ce souci de protection des apparences sociales, il n'y a pas nécessairement de raison de relativiser à l'excès la douleur de l'enfant que vous avez été.
0: Écoutez, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais que pendant tout, tout le temps de sa vie, le narrateur est mu par ce qu'il appelle des forces d'excuses qui ont tendance à, à disculper le monde en permanence et donc à, à se présenter lui-même, non pas comme une victime mais comme un, un plaintif. Euh, le fait est que euh, le, le, le personnage public que je suis devenu euh, est obsédé par la victimisation euh, et par l'arnaque, si vous voulez, de la victimisation par cette façon qu'ont certaines personnes de combattre en exhibant leurs blessures et, 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 et le match, en somme, est est à qui sera le plus blessé, est à qui sera plus blessé que l'autre. Et effectivement, c'est une tendance délétère en démocratie contre laquelle j'ai tendance à, à lutter parce que j'y vois un, un outil en réalité de, de conquête du pouvoir. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le gamin, euh, conquérir le droit, euh, vous savez, c'est la différence qu'il y a entre savoir qu'on en a chié, pardon de le dire comme ça, et le sentir, si vous voulez. Savoir qu'on a souffert et le sentir. Euh, Conquérir le droit de penser qu'il est malgré tout, quand même, objectivement, la victime d'une injustice, malgré le fait que d'autres ont plus souffert que lui, malgré toutes les raisons qu'il peut donner aux gens qui lui ont fait du mal, malgré toutes les forces d'excuses qu'il mobilise en permanence pour survivre, conquérir le droit de penser qu'il fait là l'objet d'un traitement qu'il ne devrait pas subir ou d'une indifférence, à laquelle euh, il, dont il est fondé à se plaindre, conquérir le droit de penser ça est la seule véritable victoire du narrateur. Euh, il, 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 plus que les adversaires qui viennent en second, le, le premier adversaire, c'est pour ça qu'il aime tellement la boxe, si vous voulez, c'est son propre reflet. Vous savez, les boxeurs se battent devant leur reflet, non pas pour se regarder, comme on le pense platement, de façon narcissique, mais précisément parce que le reflet, c'est, 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 c'est l'ennemi c'est l'adversaire, c'est lui l'adversaire, c'est lui qu'on doit abattre, euh, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est, c'est la partie de soi-même, euh, c'est le regard qu'on porte sur soi-même et qui a tendance à disculper le monde. Donc il y a chez cet enfant, plus que le désir de, de 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 dévoiler les secrets des autres, de s'emparer d'autres vies que la sienne, de tout mettre sur le tapis, etc., etc., ou bien de 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 dire ce qui doit être tu, il y a chez cet enfant d'abord le souci de euh, accepter l'idée qu'il ait pu être victime de quelque chose sans être pour autant une victime professionnelle et un et un plaintif euh, et un entrepreneur de la plainte.
1: Oui, d'ailleurs, je, je me permets un dernier mot sur ça, c'est que, semble semble on c'est toute la différence entre la pensée victimaire qui consiste à dire je suis une victime donc je voilà, suis. Voilà, c'est exactement
0: peut, ça. Voilà. J'ai pas employé peut, le mot de pensée victimaire, mais c'est ça, c'est ça. Oui, peut,
1: autrement dit, il n'y a de subjective, euh, il n'y a d'entrée dans l'espace public que sous le signe de la victime, et ensuite qui c'est, donc, c'est, c'est une, 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 socio-, une sociologie particulière de notre époque, et de l'autre côté, euh, le fait que chaque homme porte en lui une blessure, chaque homme porte en lui un secret, chaque homme porte en, hein, 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 cache une cicatrice, et il est quelquefois nécessaire de transfigurer, de, tra- de porter cette blessure publiquement, d'en faire quelque chose pour être capable de dévoiler surtout, une sa vérité, pour être surtout, capable de renaître à soi-même.
0: Bien sûr, et surtout, il faut bien comprendre que si... C'est le votre histoire, votre passé, la quantité de douleurs que vous avez connues ou la quantité de douleurs que vos ancêtres ont connues qui fait de vous, enfin comment dire, si tout cela augmente la quantité de victimes en vous, ça veut dire que euh, euh, on est avec un patrimoine victimaire différent de l'autre, c'est la fin de l'individu. C'est la fin du sujet. C'est la fin de l'humanité, en réalité. Euh, C'est le le rêve euh, d'une humanité numérisée, pour le coup. Euh, C'est l'alliance objective, d'ailleurs, entre la pensée victimaire et la pensée numérique. L'alliance objective se fait de deux façons. La première, c'est qu'une pensée identitaire s'appuie forcément sur des réseaux sociaux qui flattent en vous le désir de croire que vous êtes ce que vous pensez, forcément. Euh, Donc, l'identitarisme est nourri par le dispositif des réseaux sociaux. Mais la deuxième raison, me semble-t-il, c'est ce que je dis. Il y a une alliance objective entre la pensée victimaire qui quantifie le taux de victimes en vous et la numérisation de l'individu qui prétend vous matcher avec un personnage sur un réseau. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, et la, et la digitalisation du, du sujet humain. Oui. Il y a quelque chose, à mon avis, de commun là.
1: Alors nous nous quittons alors que le romancier oui. redevient philosophe et observateur de la société bien. contemporaine. Je vous remercie c'est infiniment bien. pour votre passage aux idées mène le monde. Raphaël moi Au grand plaisir, merci. Chers auditeurs des idées mène le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.